0: Bon, si vous avez votre Bible ou si vous avez votre téléphone ou si vous voulez juste écouter, on va commencer à Luc chapitre 10. On va commencer au verset 25. Alors un maître de la loi arrive. Et je lis de je ne sais pas quelle version, mais ce n'est pas dans le Louis II. Alors, un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus. Il lui demande, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours Et Jésus lui dit, Qu'est-ce qui est écrit dans la loi Comment est-ce que tu le comprends, la loi Et l'homme répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Maintenant, on rentre dans le l'histoire du bon Samaritain. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Et Jésus répond, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi juste sur cette route. » Bon, Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures. Peut-être que c'est une bonne remède de l'huile et du vin sur des blessures. « Ah, quelqu'un veut commencer une entreprise, du vin et du huile mélangés ensemble. » Il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'amène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort deux pièces d'argent et les donne au propriétaire de la maison et il lui dit, « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras de plus pour lui » Je te le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Et Jésus demande, à ton avis, lequel de, de ces trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Et le maître de la loi répond, c'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit, va, et toi aussi fais la même chose. C'est une histoire que tout le monde connaît. N'est-ce pas? Tout le monde connaît cette histoire, même ceux qui ne connaissent pas Dieu connaissent cette histoire. Ici, on voit un docteur de la loi qui n'est mo pas motivé par une motivation qui est pure quand il vient à Jésus. Vraiment pas. Il essaie d'éprouver Jésus, la Bible nous dit. Donc, il essaie de le piéger un petit peu. Savoir c'est quoi la connaissance de Jésus de la loi parce qu'il savait, il avait entendu parler probablement que Jésus était un grand maître enseignant. Donc, ah, je vais venir, je vais essayer de le piéger un petit peu. Il veut savoir comment il peut avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit qu'est-ce qui dit la loi de Moïse Et ces euh, docteur de la loi connaissaient la loi de Moïse. Il savait ce qui était écrit. Jésus lui dit, comment que toi tu l'interprètes, comment toi tu le lis, la loi de Moïse? Et Jésus ici devient un petit peu sarcastique avec lui. Il, se, il lui dit, mais tu es un expert, toi, dans la loi? Fait que, ah ouais, qu'est-ce que ça dit, la loi de Moïse? Fait que Jésus est comme un petit peu, moi, ouais, tu veux jouer à un jeu? Moi, je vais jouer à un jeu aussi avec toi. Euh, fait qu'il lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus le regarde et il dit, « Bravo, mon homme. Bravo. » Je suis comme, « Tu sais. Tu sais comment répondre à ta propre question. Fais cela et tu vivras. » Mais c'est écrit, « Mais... » Il veut se justifier lui-même, maintenant. Il lui demande, « Mais c'est qui, mon prochain? » C'est qui que je dois aimer et pas aimer? C'est qui que je dois porter attention ou pas porter attention? Qui je dois ignorer ou pas ignorer? C'est qui, mon prochain? » Est-ce que vous êtes déjà assez de vous justifier vous-même? N'est-ce pas? On se justifie tellement facilement. On voit une situation, on voit quelque chose, puis on dit, mais euh, je suis trop occupé pour faire quelque chose où euh, ce n'est pas ma responsabilité à moi de faire quelque chose. Euh, Qu'est-ce que les gens vont penser si je fais quelque chose? Je ne peux rien faire quand même. Et on a toutes sortes d'excuses pour essayer de se justifier pourquoi on ne fait pas quelque chose. N'est-ce pas? Ou est-ce que c'est juste moi? Vous êtes tranquille? Je pense que c'est juste moi qui doit être comme ça. Des fois, il faut juste prendre l'occasion. Je m'en souviens, il y a une couple de mois, j'étais euh, au Provigo près de chez moi. Je fais mon épicerie. une dame juste devant moi. Elle fait son épicerie. Elle arrive à la fin, puis je la vois avec ses bagages. Puis elle dit, elle « dit, Oh, il va falloir que j'amène ça chez moi. C'est lourd. Ou peut-être que je un taxi qui vienne ou me chercher ou quoi que ce soit. » Et je la regarde et je lui dis, « Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux aller chez toi? Est-ce que je peux amener ton épicerie chez toi? » Elle me regarde comme surpris. Que quelqu'un lui demanderait ou offrirait de faire quelque chose comme ça. Donc, je, je l'amène dans l'auto. J'ai pris le risque de ne pas être kidnappé ou d'être tué. Non. non. Mais des fois, on a peur de faire des choses parce qu'on a peur de, Oh, c'est qui cette personne-là? J'ai la protection de Dieu sur ma vie. Donc, je lui dis et euh, je m'en vais. Puis là, je m'en vais leur conduire chez eux. Je, euh, et je ne la laisserai pas là avec tous ses bagages. Je dis, est-ce que je peux monter chez toi, t'aider les, les amener dans ta maison? Elle dit oui. Et là, elle me regarde, mais pourquoi tu feras une telle chose? Savez-vous, quand on fait des choses pour quelqu'un qui est hors de l'ordinaire, ça vient les chercher en dedans? Ça vient faire quelque chose en dedans de eux, parce qu'on ne vit pas dans un monde où les gens sont prêts à faire quelque chose pour quelqu'un qui ne connaît pas. C'est comme, moi, je fais mon affaire, toi, tu fais ton affaire. N'est-ce pas? Donc, j'ai pu lui partager l'amour de Dieu. Premièrement, savez-vous, pour pouvoir partager l'amour de Dieu, souvent, il faut faire quelque chose qui va ouvrir cette porte afin qu'on puisse partager l'amour de Dieu pour faire quelque chose qui va ouvrir cette porte. Moi, je me dis, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, pourquoi quelqu'un devrait écouter ce que moi j'ai à dire? Tout le monde prêche quelque chose, n'est-ce pas? Tout le monde prêche quelque chose. Et pourquoi quelqu'un écouterait ce que moi j'ai à dire? Mais quand je rouvre une porte de l'amour de Dieu qui est tangible, qui peut être vu. Ah, oh, il y a un droit qui était ouvert, le droit de parler dans la vie de quelqu'un, parce que j'ai déjà ouvert une porte en lui démontrant quelque chose qui vient de l'amour de Dieu. L'histoire du Bon Samaritain nous montre ça exactement. On sait que la route de Jérusalem à Jéricho était une, une route qui était très dangereuse, très tortueuse, euh, beaucoup de choses arrivaient sur cette route-là. Comme le 401 vers Kingston là, quand il y a une grosse tempête, elle est dangereuse cette route là. Maintenant, il n'y a pas des bandits qui sont cachés, mais elle est dangereuse cette route. Et euh, on voit que le monsieur est sur le bord de la route, il est blessé, il est à moitié mort. Et on voit premièrement que c'est le prêtre qui s'approche et qui le voit. Maintenant, on sait que le prêtre représenterait quoi Comme le pasteur. Le pasteur le voit, il le regarde, il continue son chemin. Le deuxième qui arrive et qui le voit, c'est le lévite. Et peut-être le pasteur se dit à lui-même, « Ouh, peut-être qu'il était impur, lui. Oh, je ne sais pas. Peut-être que si je l'aide, euh, je ne suis pas, pas capable de retourner à mes tâches au temple et faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, donc je n'ai pas le temps de l'aider. » Et après, on voit un autre, c'est le Lévite. Ça, le Lévite est quelqu'un qui est dans une, euh, assez haut placé dans, comme leader euh, religieux. Lui aussi, il passe sur son chemin, le regarde et continue. C'est triste que des fois, ceux qui réclament être les plus religieux, c'est ceux qui vont faire le moins quand ils voient quelqu'un qui est en besoin, n'est-ce pas? Le pasteur le voit, le leader dans l'église le voit, ils passent à côté, ils font rien. Deux personnes très très religieuses, ils passent à côté. Et des fois, c'est la même chose avec nous. On peut avoir de l'air très 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 spirituel. On peut lever les mains comme qu'on a fait ce matin. On peut chanter comme on a fait ce matin. On peut parler de Dieu. On va avoir tout le langage. Mais je vais vous dire, si l'amour n'est pas en nous, on n'a absolument rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Et ça, ça veut dire voyant le besoin de quelqu'un et de faire quelque chose. Ça, c'est l'amour démontré. fait, que Les deux l'ont vu, ils sont passés à côté. Ils n'ont rien fait. Savez-vous que des fois, on peut voir quelque chose sans rien voir du tout? On peut le voir, mais on ne voit rien du tout, du tout. On n'a pas des yeux pour voir. Enfin, on regarde, on voit, mais on ne voit pas réellement le besoin, souvent. La réponse des deux est à la même chose. Ils ont vu, mais ils n'ont pas vu. Et maintenant, on voit le Samaritain, lui, arrive. Pas trop aimé par les Juifs, les Samaritains. Lui, il passe à côté de lui et il est capable de percevoir le besoin qu'il a devant lui. Même avant que la personne demande ce qu'ils ont besoin. Il avait des yeux pour voir. Savez-vous, c'est plaisant des fois, quand quelqu'un reconnaît notre besoin sans qu'on demande quest ce qu'on a besoin, c'est comme, avez-vous déjà raconté des gens? Ils savent, ils savent c'est quoi le besoin sans que tu demandes c'est quoi le besoin. Ça fait du bien, des gens comme ça, n'est-ce pas? Et on a tout expérimenté des choses comme ça souvent dans nos vies. Est-ce que vous avez déjà arrivé que Quelqu'un vous a vu, il vous a vu physiquement, mais il vous a jamais vu. Il vous a jamais vu dans votre besoin. Ils vous ont vu physiquement, mais ils ne vous ont pas vu réellement. Ils sont là, ces gens, euh, je sais que c'est arrivé à nous tous, mais comme j'ai dit, des fois, on peut devenir tellement froid, tellement désensibilisé aux besoins des autres qui sont autour de nous. Et on rencontre des gens, chaque jour, ils sont là juste devant nous, très devant nos yeux, que ce soit dans la maison même, à la maison de notre propre famille, que ce soit au travail, notre voisin, notre époux, notre épouse, et même dans l'Église, des besoins les uns, les autres, et on ne voit absolument rien. On devient froid, on devient plus sensible du tout aux besoins des autres. Le Samaritain, lui, avait des yeux pour voir. Et parce qu'il avait les yeux pour voir, qu'est-ce qui est arrivé? Son cœur a été rempli de compassion, la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il s'est approché de lui. Donc, qu'est-ce qu'il a vu? Premièrement, il a pu voir la situation. Deuxièmement, il a pris des pas. Il s'est approché. Il a fait quelque chose qui était concret. Il a fait un geste. Pour démontrer qu'il l'avait vu. Il s'est mis dans les souliers de l'autre personne et de, et de dire qu'est-ce que la personne a besoin. Comment que moi, je voudrais être traité si je serais dans cette situation-là. Et souvent, c'est ce qu'il faut faire. Des fois, on ne sait pas quoi faire, mais si on se dit, si je me mets dans les souliers de cette personne-là, c'est quoi que je voudrais qu'il me fasse à moi et si on peut savoir qu'est-ce qu'on voudrait, nous, dans cette situation-là, c'est la même chose que l'autre personne veut, probablement, dans la situation. Souvent, on parle avec des gens et les gens vont commencer à nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, c'est quoi leur situation. Et savez-vous, des fois, notre réponse, est « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Et je vais vous le dire tout de suite. 99 des gens ne vous diront jamais ce qu'ils ont besoin. Ils l'expliqueront pas, ils verbaliseront pas ce qu'ils ont besoin dans leur situation. Les gens vont dire, « Ah, oh, rien. Rien. C'est correct. Tout va s'arranger. » N'est-ce pas? C'est ça qu'on dit. On ne dit pas c'est quoi notre besoin, on fait juste… On, on entend les situations, puis on demande qu'est-ce que je peux faire. La personne dit, non, c'est correct, ça va être OK, ça va s'arranger. Ou prie pour moi. Ou c'est nous qui va dire, je vais prier pour toi. Mais c'est se demander si moi je vivrais ce qu'ils sont en train de vivre, qu'est-ce que moi je voudrais qu'il se passe. Et demander au Saint-Esprit qui veut tellement le révéler, Qu'est-ce que la personne a besoin afin que vous puissiez le faire? Des fois, il faut arrêter de penser trop et de devenir trop analytique dans nos pensées. Si je fais ça, mais c'est ça qui va arriver. Donc, je ne veux pas m'impliquer trop parce que là, je vais être pris dans la situation. Donc, on se ferme parce qu'on commence à trop analyser la situation. C'est quoi ça va s impliquer Donc, on ne fait absolument rien. Et L'histoire nous dit que le Samaritain... Il a fait quelque chose, il s'est dirigé vers lui. L'amour est toujours mesurable, toujours mesurable. L'amour est toujours démontré. Il n'a pas simplement dit, « Oh, pauvre toi! » ah oh, pauvre toi, ça doit être difficile ce qui t'est arrivé. Et de dire, um, « Je vais prier pour toi. » C'est ça qu'on fait, n'est-ce pas? C'est ça qu'on fait souvent. « Je vais prier pour toi. » Ça, c'est une solution très facile, et je vais vous dire, la plupart du temps, les personnes ne prient même pas. Ils ne prient même pas. C'est juste une phrase chrétienne qu'on a appris à dire pour essayer de mettre la situation plus à l'aise. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne vont pas le faire, mais une grosse majorité, je le sais, ça fait assez longtemps que je tourne dans le cercle chrétien, je sais que ce n'est pas ça qui arrive. « Et je suis coupée à moi aussi. » très, très, très coupable de le faire. C'est une réponse qui est facile à dire sans obliger une action, sans obliger de faire quelque chose dans la situation. Hum. Premièrement, le, on voit que le, le Samaritain, il était disposé à être incommodé. Ça a pris quelque chose pour lui. Il était incommodé. Il s'en allait sur la route. Il s'en allait quelque part. Il y avait une destination. Il ne se promenait pas juste sur cette route-là pour « Ah, oh, je ne sais pas quoi faire un beau dimanche après-midi. Je vais aller me promener sur la route. » Il s'en allait faire quelque chose. Donc, en voyant cet homme, était, il était incommodé de dire « Je m'arrête, je le regarde, je fais quelque chose. Je démontre l'amour qui est en moi. » Des fois, on va être incommodé par le besoin qu'on voit. Euh, deuxièmement, il est très prêt à investir du temps. La Bible nous dit il a bandé ses plaies, a versé de l'huile et du vin, l'a mis sur son âne, l'a conduit à un hôtel et a pris soin de lui. Ça a pris du temps de faire ça. C'est pas une affaire là qui a pris 15 minutes. Ça a pris du temps pour lui. Donc, il était prêt d'investir son temps. Et des fois, on a le désir de faire quelque chose, mais on n'est pas prêt à investir le temps que ça va prendre. N'est-ce pas? Ça m'arrive, moi. J'ai le désir de faire quelque chose, mais je n'ai pas prêt à investir. Mais le désir est là. Mais on n'est pas prêt à être incommodé d'investir du temps. Troisièmement, il est prêt à investir de ses propres ressources. Ses propres ressources. Il, est, il lui a donné, la Bible dit, deux pièces d'argent à l'autre. Il lui a dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenses de plus? Je vais te le rendre à mon retour. Donc, il est prêt à investir de ses ressources. Maintenant, écoutez il y en a des gens que Dieu les a bénis avec des ressources pour bénir les autres. Si vous êtes bénis financièrement, souvent, Dieu vous dit, « Allez et bénir les autres. » C'est simple. Et des fois, les ressources qu'on a, ce n'est pas toujours l'argent. Des fois, les ressources qu'on a pour bénir quelqu'un d'autre, c'est notre temps. C'est notre temps. Comme les gens qui vont à la maison qui vont aider à la sortie. C'est le temps qu'ils investissent. Pas tout le monde aura les ressources financières pour dire « je donne un don à la sortie », mais ils ont la ressources de temps pour le faire. Et Dieu voit que Dieu bénit de certaines façons certains gens afin qu'ils puissent accomplir quelque chose. Et euh, savez-vous des fois… Ça va nous coûter quelque chose. Ça va nous coûter notre temps, ça va nous coûter notre argent, mais aussi, des fois, ça nous coûte notre réputation. Et ça, c'est quelque chose que où on ne veut pas perdre notre réputation. C'est cher à nous. Donc, je ne suis pas prêt à faire quelque chose parce que ma réputation est en jeu. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser du geste que je viens juste de poser? Et des fois, on va dire, « Mais cette personne-là est dans cette situation, c'est leur faute. » Qui s'arrangent, ils sont rentrés dans cette situation-là, qui s'arrangent pour s'en sortir. Est-ce que c'est moi qui en une attitude comme ça des fois, ou est-ce qu'il y en a d'autres Non, c'est juste moi. Ok. Personne d'autre lève la main aujourd'hui. Je confesse mes péchés moi aujourd'hui. Mais c'est vrai, des fois on dit mais. Et des fois, je vais vous le dire, nous comme pasteur. Des fois, les gens viennent vers un conseil, un conseil tu leur dis, mais tu devrais peut-être faire ça. Ils font complètement l'opposé. Complètement l'opposé. Et après, tu dis, ils sont dans le pétrin, puis tu es là, puis tu dis, mais s'ils auraient écouté? Et des fois, ça prend juste la grâce de dire, non, ils n'ont pas écouté, mais je suis prêt à investir quand même, même s'ils n'ont pas écouté. Parce que, savez-vous, vous, vous l'avez tout fait. Je l'ai fait. Donc, on est tous un petit peu dans le même bateau. Il était prêt aussi de prendre le risque d'être blessé lui-même, parce que sur cette route, il aurait, pu, il, il aurait dû faire un détour pour l'amener à cette auberge où ce qu'il a amené pour qu'il ait les soins qu'il avait besoin. Donc, lui prend encore plus de temps sur ce chemin. Donc, les bandits sont encore là, ils attendent quelqu'un d'autre qui vont. Donc, il prend le risque lui-même d'être blessé sur cette route. Et des fois, savez-vous, lorsqu'on se donne pour les autres, je vais vous garantir 100%, que vous allez être blessé. Si vous ne l'avez pas été encore, vous allez l'être. Combien de fois que moi, je sais, j'ai fait quelque chose pour quelqu'un et... Ça a pris de me donner de moi-même, et je fais quelque chose, et la personne, c'est comme absolument rien. C'est comme ignoré, presque. C'est comme, merci, mais c'est comme pas une appréciation qui est là. <rire> Robert, il fait ça t'est déjà arrivé, Robert? Oui, souvent… Et j'entends des gens, même dans l'église, des fois, qui disent, « oh j'ai fait quelque chose, mais je n'ai pas été remercié pour. » Bienvenue à la vie en Jésus. Jésus était la même chose. Il faisait des choses continuellement, les gens ne le reconnaissaient pas, ils n'étaient pas reconnaissants envers lui pour qu ce qu'il avait fait. Donc, vous n'êtes pas au-dessus de votre maître. Si c'est arrivé à Jésus, ça va vous arriver. Et savez-vous, ça n'a jamais arrêté Jésus de faire quoi que ce soit pour aider les gens. Et ça devrait être notre attitude. Il n'y a rien qui va m'arrêter de bénir les gens. Même si je suis blessé sur le chemin, ça ne m'arrêtera jamais de bénir et d'aider les gens. Des fois, on se demande la question, on devrait se demander la question, qu'est-ce qui va m'arriver si j'aide cette personne? Mais, la question devrait être, mais, si je n'aide pas cette personne, qu'est-ce qui va arriver à cette personne si je ne suis pas là pour l'aider? C'est qui qui va l'aider? Est-ce que tout le monde va passer à côté et de dire, je ne peux pas rien faire? Il faut penser à des façons et des prier pour des façons qu'on peut faire des choses pour quelqu'un. Et le plus qu'on va le faire, et le moins qu'on pense à nous-mêmes, le plus le plus qu'on va être béni et le plus heureux qu'on va être. Nous avons été créés pour les autres, pas pour nous-mêmes. Et si vous vivez pour vous-même, vous allez être misérable. Je vous le dis, vous allez être misérable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Donc, si votre focus est « pauvre moi, pauvre moi, ce que je suis en train de vivre, c'est tellement horrible, je ne peux pas penser à personne d'autre parce que ma situation est tellement horrible, personne d'autre vit ce que je suis en train de vivre », je vais vous le dire. Focalisez sur vous-même et vous allez être encore plus misérable. Mais commencez à penser aux autres et vous allez trouver la joie qui va revenir en-dedans de vous, la vie qui revient en-dedans de vous. C'est le principe de Dieu. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Et si vous ne savez pas, Dieu a toujours raison. Il sait ce qu'il dit. Il nous comprend, il nous, il nous dit à cause de son cœur d'amour pour nous. Philippiens 2.4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » On vit pas comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des yeux pour voir un cadre de compassion et une, une volonté de faire quelque chose? Et des fois, ça s'implique même dans la vie de l'Église. Savez-vous, on a des besoins ici. Il y a des besoins. Et les gens se contentent de dire, « Ah, oh, mais quelqu'un d'autre va le faire. » Je passe à côté. « Ah, oh, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Et on se justifie pourquoi on ne peut pas faire Telle, telle chose qui est même dans l'Église. Quelqu'un d'autre va le faire. Mais cette personne, quelqu'un d'autre dit, mais quelqu'un d'autre va le faire. Et le quelqu'un d'autre dit, mais quelqu'un d'autre va le faire. Donc, personne ne le fait. Et souvent, ce qui arrive. Parce qu'on pense toujours, quelqu'un d'autre est capable plus que moi de le faire. Et je comprends qu'on ne peut pas aider tout le monde. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr mais on peut faire beaucoup plus qu'on peut faire, qu'on fait maintenant, je vais vous le dire. Beaucoup, beaucoup plus qu'on fait maintenant. Demandez au Saint-Esprit de vous rendre sensible à ceux qui sont autour de vous et c'est quoi le besoin des autres. Et je crois de tout mon cœur qu'on vit dans un, dans, dans un temps où -ce que les gens vont réellement voir l'amour de Dieu quand qu'elle est démontré. Et Souvent, comme chrétien, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on démontre l'amour de Dieu et on s'attend que la réponse est ils viennent à Jésus aujourd'hui à cause de ce qu'on vient de faire, n'est-ce pas On s'attend là, oh, j'ai juste fait ça pour, à cette personne-là, là. je m'attends là, ils vont voir l'amour de Dieu puis ils vont donner leur, ils vont courir à Jésus, ils vont donner leur vie à Jésus tout de suite, maintenant. Malheureusement, c'est souvent pas le cas. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas l'être, mais ce souvent pas le cas. C'est de faire et de continuer de jamais abandonner, de ne pas relâcher à faire le bien continuellement autour de nous. Et c'est ça, ça que les gens vont voir. C'est notre cas qui continue à faire les choses pour eux, à leur démontrer l'amour de Dieu. Donc, le monde a besoin de voir, nos voisins ont besoin de voir, ceux avec qui vous avez travaillé ont besoin de voir, l'amour démontré, l'amour tangible, l'amour qui est mesurable. Donc, soyez soyez ceux qui voient, qui ont les yeux pour voir, ceux qui ont le cœur de compassion, celui qui va prendre les pas pour faire quelque chose quoi le prix pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça, que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre et de dire moi, c'est quoi que je voudrais dans cette situation-là. Et vous, savez-vous, vous allez beaucoup plus juste ah, rempli de vie. Rempli de vie parce que vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre et pas juste pour votre petit on brille ici. La vie se trouve à en donnant. Jésus a trouvé sa vie à en donnant pour nous. Donc, on fait la même chose. Levons-nous ensemble. C'est le message le plus court que j'ai prêché de ma vie. C'est ça qu'elle dit quand Jerry te dit à 10 heures le soir, bon, c'est toi qui prêches demain. Ah, juste mettez votre cœur disposé à recevoir de Dieu. Mettez votre cœur disposé maintenant à juste même voir, dire Saint-Esprit, y a-tu quelqu'un que j'ai vu mais je n'ai pas réellement vu, qui est dans un besoin? Je vais avoir des yeux pour réellement voir. Je veux avoir ce cœur de compassion. Pas juste de voir, mais de réagir. De démontrer l'amour. Que ça me coûte mon temps, que ça me coûte de l'argent, des fois que ça coûte ma réputation. Je veux être celle qui a ton cœur. Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant. Partout dans nos entourages, il y a des gens. Il y a des gens qui ont besoin, besoin d'être aimés, besoin d'être secourus, besoin d'avoir l'amour démontré. Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant. Viens. Donne-nous la persévérance aussi, Saint-Esprit. De ne pas juste faire une chose une fois et abandonner, mais d'aimer inconditionnellement. Rends-nous sensibles. Rends-nous sensibles aux besoins des gens. Lorsque les gens nous disent quelque chose, Seigneur, je demande que tu nous aides à écouter comme il faut ce que les gens sont en train de dire. Le cri qui est dans le cœur de ces gens. Des fois, on veut juste répondre tellement facilement quand les gens nous disent quelque chose. On, on, a, on veut leur donner une réponse, mais des fois, je sais, Saint-Esprit, ce que tu veux qu'on fasse, c'est juste d'écouter le cœur de la personne. De quest ce qu'ils sont en train de réellement dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de réellement vivre. Donc, Père, je demande que tu nous rendes tellement sensibles. Père, je demande que Catch the Fire Montréal soit reconnu pour les bonnes œuvres. Reconnu pour les bonnes œuvres reconnu pour l'amour qui est tangible, qui est démontré, qui est manifesté les uns envers les autres dans cette place, Père, mais aussi à l'extérieur. Qu'on soit une communauté, une communauté, Père, qui est là les uns pour les autres, pour s'aider, pour vraiment relever l'un l'autre, vraiment aider l'un l'autre. Et Seigneur, je prie que tu libères les gens ceux avec qui tu les as bénis financièrement, que tu les libères pour voir le besoin des autres qui sont dans un besoin financier. Père, ceux qui seraient, auraient du temps à donner. Seigneur, qu'ils soient libres de donner de leur temps pour investir dans la vie des autres et se donner pour les autres. Seigneur, on est prêt à mettre notre réputation de côté. On est prêt à mettre notre temps de côté, notre argent de côté. On dit, on est à toi, Jésus. Nos cœurs t'appartiennent, nos vies t'appartiennent. Et ça veut dire tout. Notre temps, notre argent, notre réputation t'appartient. Hum. Viens. Viens donner des images que les gens puissent voir même des visages des gens. Maintenant. Hébreu 10, 24, dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » se donner à la charité, aux bonnes œuvres. On veut attendre des, on veut s'exter les uns les autres dans cette place aujourd'hui à les bonnes œuvres, à, à l'amour démontré. Hmm. Merci, Père. Donne-nous la persévérance. « Donne-nous la persévérance d'aimer. » Des fois, ce n'est pas facile de toujours aimer inconditionnellement. « Ah, aide-nous. » Avec la personne avec qui on travaille, c'est l'amour honnellement. Ça, ça tente de rien en retour. Et je vais vous dire, famille, aujourd'hui, si vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, et vous attendez d'avoir quelque chose en retour, ah, vous allez être très déçus. <rire> très, très, très déçus. Mais on le fait. On le fait par amour et on le fait pour Jésus. Sans rien s'attendre en retour. On le fait simplement parce qu'on aime comme Jésus a aimé. Il s'est donné pour eux. On se donne pour les autres. Donc, aide-nous, Père. Aide-nous. Aujourd'hui.